0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tarde Clinicagem, podcast de clínica médica feito para internos, residentes e qualquer profissional que queira discutir e aprender temas de clínica médica. Meu nome é Joane Alves.
1: Eu sou o Frederico Amorim.
0: E eu sou a Letícia Plet.
1: Primeiro episódio uhum. com duas mulheres no TDC, hein? Isso Maioria mesmo. de mulheres.
0: Exatamente. Uhum. Muito bom. E começando com a Letícia, né? Mais uma colaboradora para o nosso time.
1: Nossa, primeira colaboradora para participar de podcast.
0: Exatamente. Top. Me sinto honrada, hein? É. Letícia, conta para o pessoal que está ouvindo a gente quem é você, o que é que você faz, por que, que você está aqui conosco e compondo a nossa equipe.
2: Ótimo. Eu acho que eu vou começar com a última pergunta, né? Eu acho que eu estou aqui porque também sou uma amante da clínica médica. Eu fiz a minha residência R1, R2 de clínica médica aqui na USP. E estou fazendo agora o R3, o ano adicional de clínica médica, também
0: na USP. Boa, Letícia. Top. Pessoal, e temos uma grande novidade. Dessa vez o TDC trouxe anunciante para os nossos ouvintes.
1: Então essa é a hora, Joane, que eu tenho que engrossar minha voz e falar assim... Esse episódio é um oferecimento de...
0: <risos> A voz mais aveludada do Brasil está falando para vocês que o Whitebook, um aplicativo que é muito bom, que tem muitas informações, vai colar seu nome junto com o nosso podcast.
1: Porque assim, o Whitebook acho que já ajudou muita gente em muito plantão.
0: Com certeza, Fred. Acho que tem muito assunto lá que a gente pode checar, tipo o que a gente gosta de fazer, né? Procurar assuntos em lista.
1: É tipo seis remédios para a ciência cardíaca, quatro causas de tosse com re-x normal.
0: Exatamente. Acho que os ouvintes têm que procurar. Esse episódio está muito bom e essa parceria ela trouxe cinco motivos para a gente baixar o Whitebook agora.
1: Então quer dizer que você já fez uma lista de motivos agora, é isso, Jane?
0: Claro, não ia perder essa oportunidade. É,
1: perfeito. Então vai lá. Número um. 1.
0: O primeiro é óbvio. A sessão de clínica médica do White Book é lotada de informação.
1: Perfeito. Número 2.
0: O Atlas do White Book tem mais de mil imagens em alta resolução.
1: Tá faltando episódio de hash agora, né? A gente pode usar essas imagens para isso aí.
0: Boa. O terceiro, você consegue olhar a área do seu interesse e se manter atualizado em uma sessão personalizada para você.
1: É bom que você foge daqueles assuntos que já não tem mais saco de ver, né?
0: Sim, claro. O quarto motivo é que tem mais de 100 conteúdos de COVID e eles são totalmente gratuitos.
1: É, o importante é que a parte do COVID é grátis, né? E nesse momento de COVID, onde tem muita desinformação por aí, qualquer coisa que ajude você a se informar é boa, né?
0: Com certeza. E o quinto, que é que você pode acessar o conteúdo offline. Isso aí é top, né? Já
1: tive problema com isso, tá? Da internet cair no meio do plantão e não tem onde checar.
0: Não, e isso vai ajudar bastante, então tem motivo de sobra para assinar o whitebook, para você baixar pelo menos o aplicativo e conhecer essa nova plataforma.
1: Fechou, então acabando o episódio, já baixa aí o aplicativo. Top. Boa. Então a gente ainda não falou o tema do episódio, né? Uhum. Então o episódio de hoje é sobre meningite. Então a gente tentou dividir esse tema em quatro partes, tá? Então primeira parte a gente vai definir rapidinho meningite, encefalite, falar um pouquinho dessas definições, bem rápido, né? Isso. Aí a segunda parte a gente vai falar da parte clínica, então algumas dúvidas de quando suspeitar de meningite, né? Esses sinais meninges que a gente sempre ouve falar, será que eles estão tão presentes assim ou não? Tem alguma dica de exame físico que pode puxar pra algum lado ou não tem? Aí terceira é a parte de diagnóstico, a gente vai falar um pouquinho de líquor, vai falar um pouquinho de culturas, etc. E por último, o tratamento que é a pergunta, né? Coloco o vanco, não coloco? Coloco a anticilina, não coloco? Mistérios. <risos> A De ideia que você não coloco.
0: A ideia é responder tudo isso nesse
1: podcast. Vamos tentar, né? Vamos tentar, né? É, é, é não tá?
0: <risos> é a ideia, né? A ideia.
1: Fechou. Então acho que a gente pode começar pelas definições, então, né, pessoal? Bora Perfeito. lá. Perfeito. Bora
0: lá. Então nós vamos começar definindo o que seria meningite, né? Essa síndrome. Por si, pela definição, tanto meningite quanto encefalite, que é um grande diagnóstico diferencial aqui que a gente precisa pontuar, elas têm um diagnóstico que é estritamente patológico. Tá. Mas, obviamente, há uma dificuldade nesse diagnóstico, porque, enfim... É A gente um não pouco... faz
1: biópsia de cérebro <risos> Exatamente, né? A
0: pessoa tá lá super mal, vamos biopsiar primeiro. Não dá. Nós vamos nos pautar em sintomas clínicos e alguns exames laboratoriais, exames complementares.
1: Que sugerem uma alteração que mais pra frente, se eu fizesse a biópsia, talvez eu encontrasse esse achado, né? Exato. A ideia é essa, né? Exato. É porque acho que esses termos se confundem muito nos textos, né? Às vezes eles colocam encefalite como a parte patológica e outras vezes eles colocam como algo sindrômico, né?
0: Isso, exato. E aqui, tentando trazer como síndrome, né? Já que a, o, o nome por si só não consegue dizer pra gente quem é o, o que tá causando, uhum. por isso que a gente sempre dá um sobrenome, né? se é a meningite ela tem um sobrenome. Ela é viral é bacteriana e necessariamente, o ideal é a gente tentar definir se é uma bacteriana, qual é a bactéria que está causando. Entendi. Que a gente vai tentar falar aqui mais pra frente. Boa. Mas qual é o grande ponto? A meningite, ela vai se pautar muito em sintomas clínicos, que é o clássico, a cefaleia, febre, de de nuca, pode ter alteração do estado de consciência. Enquanto a encefalite, ela vai ter sintoma focal, muitas vezes associado com essa alteração do estado de consciência.
1: Tá. Também. Então, Só que aí acho que a sacada é que você pode ter os dois ao mesmo tempo. Enquanto eu tenho uma meningite, só que eu tenho também sinais sugestivos de encefalite, que aí eu posso chamar de meningoencefalite. encefalite. Isso. É isso, né?
0: Isso. E é até importante pautar, já entrando aqui no, no tópico do nosso, do nosso episódio, é que os pacientes realmente muito idosos, e eu digo muito idosos acima de 65 anos, que nem soltou muitos, né? Mas, enfim, eles são... É engraçado dos...
1: <risos> que aqui a gente fala que são idosos, mas se aparece no, no, na enfermaria, você fala, não, é jovem. 65 é jovem com certeza. Anos é jovem.
0: <risos> Exatamente. E esses pacientes, eles são um são perfil de pacientes que vão fazer essa manifestação, muitas vezes, só com alteração do nível de consciência. Entendeu? Então, eles, talvez, sejam mais difícil a gente conseguir fazer essa diferenciação das duas grandes síndromes. Então, a nossa história clínica vai ser o nosso exame complementar inicial.
1: Então, Júnior, só um comentário final disso que você falou. Que a, o que a gente está falando aqui de meningite é uma infecção do espaço subaracnóide né? Existe um, uma, um outro tipo de meningite que na verdade não tem nada a ver com nenhum desses quadros que a gente está falando, dá normalmente associado a infecções granulomatosas, né? Que é um achado de imagem que a gente chama de pachmeningite. Então, essas infecções que a gente está falando aqui são infecções do espaço subaracnóide, tem local que chama de leptomeningite. Isso. Mas o que a gente não está falando desse achado bem diferente, mais raro, que tem várias doenças associadas, que é a pacmeningite. Fechou?
2: Fechou? Fechou. E aí, Joane, quando é que a gente pensa em Meningite.
0: Boa. Então, existem os sintomas clássicos, né? tem uma tríade famosa que é de cefaleia, febre e rigidez de nuca, tá. mas tem algumas referências que eles vão estender para quatro principais sintomas, né? eles acrescentam a alteração do estado mental nessa tríade e eles viram que 95% dos pacientes têm pelo menos dois desses quatro sintomas. Tá. Qual é o problema disso, né? Que o paciente pode ser dois desses quatro sintomas, pode ser febre e cefaleia.
1: Isso, que vai ter todas as infecções, vão ter isso, né?
0: Exato. Então, há uma dificuldade nessa, nesses quatro sintomas. É claro que, quando vem todos agrupados, a gente vai pensar, vai ser uma possibilidade forte, mas há essa grande, esse grande problema.
1: O que, o, uma dúvida que sempre fica, porque assim, quando aparece um paciente com rigidez de nuca, fica bem, bem mais fácil pensar nesse diagnóstico. O problema é se não tiver, eu ainda penso ou não penso? Acho que essa é a dúvida, né?
0: Boa, Fred. Porque aí nós vamos entrar um pouco sobre os sinais meníngios, né? Que a gente aprende na faculdade e vê muito, passagem de flotão, enfim. E sempre que a gente fala de meningite, a gente vai falar de sinal meníngio, se a gente testou ou não. E tem os dois famosos, né? Kern e Brudzinski. Boa. Os, esses dois sinais, eles vão ser incomuns nas meningites de etiologia viral. Tá. E quando é uma meningite bacteriana, e vamos falar bacteriana lá do senso, sem definir a etiologia específica, é o kerning só vai estar aí presente em 11% dos adultos.
1: Muito pouco. Muito quase pouco.
0: nada, né? E o Brudzinski, menos ainda, 9% dos adultos.
1: <risos> ou seja, é, não tem sinais meninges, quer dizer, nada. É isso que você está dizendo, isso. né?
0: Isso, isso. Então, se tem, é, realmente vai aumentar, talvez, a possibilidade, porque eles são mais específicos, né? Uh -huh. Mas se não tem, não vai te ajudar, assim, a descartar essa possibilidade.
1: É importante isso, porque vira e mexe as pessoas colocam isso, né? É, ah, mas esse, esse paciente tem febre, cefaleia, tá meio estranho, mas não tem sinais meninos. Aí o outro, ah, beleza, então Exato. agora eu tô mais tranquila, ele não tem sinais meninos. <risos> uhum. Então a gente tem que tirar essa tranquilidade das pessoas, é isso, né?
0: Exato, porque até que a gente vai falar mais pra frente, na parte do tratamento especificamente, é importante, né, o tempo pra gente começar o tratamento desse paciente. Dos outros sintomas... Febre é presente em, na grande maioria dos pacientes, mais de 85% deles vão ter. Fotofobia também em 90% dos casos, cefaleia quase 70% dos casos. Então, são bem comuns, mas são sinais pouco específicos. Então, é, tem esse problema.
2: Só um comentário, Joane. Os pacientes que não têm febre, ou seja, têm esse quadro atípico, eles têm uma mortalidade maior associada à meningite. Justamente porque
0: a gente deixa de pensar no diagnóstico. Boa. É o paciente que tem essa a alteração do estado mental, né? Que tá naqueles quatro. Dentro dois dos quatro sintomas, mas como não tem febre, a gente acaba deixando de pensar nas causas infecciosas logo de cara, né? Tem muito esse, essa ancoragem precoce no diagnóstico. Já que falamos, né, de apresentação clínica, os principais sinais que nós estamos acostumados, vamos falar de agentes, né? A gente tem que pensar. Se eu penso no mening viral, eu não posso esquecer do enterovírus, tá. dos herpes. Vírus, Legal. dos arbovírus, e em alguns casos, aí já são casos mais específicos, você tem que lembrar de HIV. E o HIV vai entrar principalmente nas, nos casos de meningite crônica, tá? Guardem essa ideia. Top. Já as meningites bacterianas, tem quatro pessoinhas aí.
1: <risos> garotinhas. <risos> quatro garotinhas
0: que a gente vai ter que lembrar. Streptococcus pneumoniae, hemófiloso influenza tipo B, principalmente... Neisseria meningitides e listéria, quando a gente vai falar de imuno-suprimido.
1: A famosa listéria, né? Isso.
0: Então, esses são comuns aí, tanto em adulto quanto criança, mas aqui, obviamente, vai pensar só no adulto, que é o nosso público.
1: Fechou. Então, Joane, desse que você falou, acho que o mais comum de todos é o pneumococo, né?
0: Isso. que é, é, pra, é comum pra tudo, né?
1: É, é exatamente, exatamente. <risos> e o problema, né, Joane, é que não tem muito como diferenciar é, pelo exame físico, entre as etiologias, né? Então, a gente já comentou que já é difícil suspeitar. Então, você falou alguns, alguns sintomas que são bem gerais, cefaleia, é, febre, a, alteração do estado mental, mas isso é muito específico, né? E aí, para diferenciar entre as etiologias, aí talvez seja um pouco até mais difícil. Mas pensando assim, no primeiro pneumococo Acho talvez a história de uma doença, uma sinusopatia prévia, lembrando que você pode ter uma sinusite que pode complicar com uma meningite, né?
2: Fred, mais uma observação, pacientes com fístula licórica também tem maior incidência de
0: pneumococo, então é algo para ficar aí na nossa cabeça também. Top! Boa! E aí, depois disso, né? Das outras etiologias bacterianas, aí ainda tem a meningocócica, né? Que aí, sim, tem aquele grande achado da púrpura, né, que é, tende a ser uma manifestação que vai chamar a nossa atenção, só que o que é importante é que a púrpura sim marca bem a, mening a meningite meningocócica, mas um exantema macropapular mais difuso não vai conseguir diferenciar se é uma meningite viral ou de uma bacteriana.
1: Entendi, então se tiver obviamente com uma púrpura, eu puxo talvez mais para uma meningococcemia. Isso. Agora, se for só um exantema, aí pode ser um monte de coisa, né?
0: Isso. Até porque a gente tá considerando que a arbovirose tá nesse jogo, então imagina aí se não é uma dengue, né? Uma outra condição que tá causando, que tá levando a meningite.
1: É, é legal isso que você falou, porque aqui a gente consegue diferenciar a, a, as doenças por meningococo em três em geral, né? A meningite, a meningococcemia e a meningite com meningococcemia, né? Isso. Então... O paciente pode ter só meningite, sem a meningococcemia, sem os sinais sistêmicos de meningite, mas esse, esse paciente que, que tem a púrpura é o paciente que a gente está imaginando que tem os dois, né? Então, a meningite com meningococcemia, né?
0: Exatamente. E, por fim, a gente tem que pensar sempre no tempo, né? Que é o tempo de apresentação. Aqui nós estamos pensando muito no paciente que é agudo. Aquela tá. evolução de horas há no máximo dias. E eu digo dias, aí no geral é menor do que um dia. Tá. No geral são quadros mais graves, né? Só chamar a atenção. Principalmente nos casos das meningites bacterianas. Já as meningites crônicas são aquelas que têm uma apresentação que dura aí mais do que quatro semanas, né? Pelo menos quatro semanas. E aí a gente vai pensar em quatro grupinhos aqui principais. É bem maior a possibilidade. Mas a gente pensar assim, o que eu não posso esquecer é meningo tuberculose, top. Fúngicas, principalmente criptococose. Legal. Sífilis e por fim entram algumas causas não infecciosas e que aí pode entrar vasculite, mas também lembrem do HIV nesse caso, né?
1: É legal que você falou essas, John, porque as duas primeiras, né, cripto e, e meningotb, a gente tá a gente vê mais associada a imunossuprimidos. Mas lembra que a sífilis, a neurosífilis precoce, né, o do, do tipo meningite, meningo vascular, não precisa de imunossupressão para acontecer, né, é uma manifestação de sífilis secundária, que não, o paciente não precisa ser imunossuprimido para apresentar. Boa. Boa. E por último, a gente tem a famosa listéria monocitógenes, né? Isso. Que acho que a gente vai pensar em alguns, alguns algumas situações específicas, né?
2: Isso mesmo, Fred. Então a gente tem que lembrar da listéria em pacientes imunossuprimidos, pacientes com HIV, inclui paciente com HIV, e paciente gestante. Acho que são os grupos mais importantes aí para a gente lembrar.
1: É legal isso que você falou, Letícia, porque grávida tem 10 vezes mais chance de ter listeria do que a população geral, que eu achei bem absurdo. E faltou só o idoso, né? O idoso também tem risco de fazer listeriose. Então, quando é que eu vou pensar? Um paciente que tem um quadro de meningite que esteja nesses grupos. Pronto. Ótimo. O quadro clínico em si não me ajuda tanto. Apesar de estar associado a algumas, algumas comidas, tipo leite, queijo, derivados... Isso em si não vai ajudar a gente. O importante é pensar que ele é imunossuprimido. Talvez ele tenha tido essa exposição. E o quadro clínico pode ser desde um quadro super grave para um quadro bem leve, né? Então, o quadro em si também não vai ajudar tanto.
0: Ótimo. Tá bom, Fred. Então, a gente já sabe quando suspeitar, etiologia. Então, agora vamos para o nosso próximo passo, né? O que, é que a gente precisa de exame complementar para um paciente que a gente estar tá suspeitando que tenha aí um quadro de meningite?
1: Perfeito. Acho que a gente pode dividir em... Dois grupos, exames laboratoriais e exames de imagem. Tá. E dentro dos laboratoriais, a gente em entre exames de sangue e do líquor. Fechou? Boa. Né? Então, começando pelos exames de sangue, como qualquer quadro bacteriano, quadro inflamatório, a gente vai ter o aumento das provas inflamatórias em geral. Então, é comum ter leucocitose, é comum ter PCR alto, é comum ter procalcitonina alta, né? Opa. Aí, é um examezinho mais caro, mas que tá chegando aí pra falar bastante sobre bactéria. Boa. Desses três, só lembrar que esses três eles só vão mostrar para mim que esse paciente está ele inflamado. Eles não vão me dizer qual é o sítio da inflamação, então isso pode valer para várias infecções. Mas a procalcitonina em si, ela me ajuda a tentar diferenciar infecções bacterianas de virais. E a meningite é uma das grandes doenças que a procalcitonina já foi estudada algumas vezes. E uma procalcitonina mais alta, ela tem uma razão de verossimilhança de 31.7, isso é... Muito grande, né? Muito alta. Então aumenta muito a chance do paciente ter, se ele tiver uma procalcitonina alta, né? E uma procalcitonina baixa diminui muito a chance de ser um quadro bacteriano. Então ela tem uma razão de verossimilhança negativa de 0.06. Muito baixa Perfeito. também.
2: Então é um exame que vale a pena a gente pedir, se disponível, certo? Perfeito.
1: O único problema é que é caro, né? Mas para diferenciar bactéria de não-bactéria, ele ajuda bastante. Ótimo. Outros exames que podem estar associados aqui. 30% dos pacientes têm hiponatremia, não, não, não tinha esse dado, achei bem interessante. Ele não serve para nada, mas ele me achei <risos> interessante de qualquer forma.
0: Fica aí o conhecimento. Fica,
1: 30%. Não acho estranho se o paciente tiver hiponatremia. Mais uma coisa que você falou, Joane, dos pacientes com meningococcemia, eles podem ter distúrbios da coagulação, né? Boa. Então isso também pode me ajudar a pensar para um lado ou para o outro, fechou? Tá. E de mais específico, no sangue, o que a gente pode fazer é hemocultura, né? Então meningite é uma condição clássica que positiva a hemocultura, mais de 50% das meningites vai positivar a hemocultura até 80, 90% dependendo da, do grupo de população, né? Boa! Então a hemocultura vale a pena fazer nesse paciente, porque tem algumas infecções em que a hemocultura não positiva tanto, né? Perfeito! Por exemplo, infecção de pele, etc, mas meningite geralmente positiva bastante a hemocultura, então vale a pena fazer.
0: Então, Fred, é, eu entendi que as provas inflamatórias vão estar aumentadas. Boa. E aí a procalcitonina né, tem essa dificuldade do preço, da disponibilidade, mas talvez seja um, um exame que vai ajudar aí nessa diferenciação. Boa. E as culturas vão estar, e as hemoculturas vão estar positivas na grande maioria dos casos. Perfeito. Tá bom.
1: E aí, depois dos exames de sangue, a gente vai para o exame mais clássico da meningite, que é a punção lombar, né?
2: Que todo neurologista adora. Exato.
1: E aí, com esse teste, vem a primeira pergunta. Quando fazer tomografia antes de fazer o teste? Acho que essa é a grande Boa. dúvida.
2: Boa. Extremamente relevante.
1: Só lembrando que a gente tem um, um capítulo só de líquor, né? Que Sim. é o nosso capítulo número... 20. Boa. TDC Lab Liquor. Quem quiser dar uma olhadinha lá, a gente vai comentar algumas coisas aqui, mas quem quiser uma coisa mais aprofundada, tá lá.
0: Tá muito bom esse episódio. Muito
1: bom. Antigo, né? Antigo. É. Então, assim, na verdade, a, o grande risco da gente fazer a punção lombar num paciente é a gente facilitar uma herniação. Tranquilo, né? Nossa.
0: Sossegado.
1: É só, é só apenas Isso. herniação, né? Tranquilinho. Mas existem, então, várias descrições mais antigas da, de herniação pós punção licórica. A ideia é a gente avaliar alguns dados do paciente que sugerem que ele possa ter mais risco de ter uma, uma herniação. Boa. E aí, nesse paciente que tem mais risco, eu faço uma toma para checar. Se Sim. o paciente não tem tanto risco, aí, que nem você falou, Brasil, né? É. As referências que eu peguei, elas listam pelo menos seis coisas pra gente dar uma olhada, tá? Boa. Então, primeira coisa, se esse paciente é imunossuprimido... Então, esse paciente tem risco de ter algumas lesões em massa de sistema nervoso central... Que, que fazem efeito de massa... E que aí, se você fizer a punção na pode facilitar a herniação. Boa. Segundo, histórico de alguma massa no sistema nervoso central... Ou AVC, ou alguma infecção do, do sistema nervoso central, mesmo não no imunossuprimido. Terceiro, se o paciente teve uma convulsão na última semana... Quarto, se ele tem papiledema. Quinto, se ele tem alguma alteração de nível de consciência. E sexto, se ele tem algum sinal focal. Então, esses seis, se ele tiver algum desses positivos, ele vai para a tomo. Se ele não tiver nenhum, pode ser que eu possa fazer a, a ponção e não aconteça nada. Né? Boa.
0: O, o famoso seguir o baile.
1: Isso, segue o baile. E aí, Fred,
2: o que é importante a gente observar no líquor?
1: Vamos falar primeiro do que a gente vira e mexe e esquece de pedir. Talvez seja um dos mais importantes. Boa. Que é o lactato. Então, assim... Hum. Hum, tem coisa aí, né? Aí, aí tem coisa. <risos> o lactato, comparado com celularidade, com glicose, com proteína, ele é o melhor que me ajuda a diferenciar entre bactéria e vírus.
2: Caramba!
1: Então, assim, por que, que a gente sempre quer diferenciar bactéria e vírus? Porque as outras condições são bem mais raras, né? Então, a Joane comentou de meningo TB, neurocifis, etc. Essas coisas são bem mais raras. Então, geralmente fica entre esses dois mesmo. Se eu quiser diferenciar bacteriano de viral, o melhor é o lactato. Já foi comparado, então tem meta-análise falando. E qual que é o corte que a gente usa? 35mg por decilitro, ou se você é do, do pessoal que usa milimol, 39 milimol. Então, acima disso, eu vou pensar em bacteriano. Tá? tá. Aí, só uma última coisa importante de lactato é que ele se altera com o tratamento. Então, ele pode usar para ver a melhora do tratamento. Boa. Mas, ao mesmo tempo, se eu usei antibiótico antes, ele pode estar tá falsamente mais baixo. Tá. Fechou? Fechou. Agora, vamos aos clássicos, né? O que, que, que a gente vai pedir, então?
2: Celularidade diferencial. Proteína no líquido, Glicose. E acho que é isso, é, né? É isso bico... é, é, é acho que é que é o principal, né? É, tá.
1: Então, como é que é o geral desses exames no paciente com meningite bacteriana? Então, ele vai ter, geralmente, número de leucócitos mil ou mais. Noa. Sendo que esses leucócitos geralmente vão ter um predomínio neutrofílico, né? De polimorfonucleados, normalmente acima de 80%. Vai ter uma proteína alta. E aí essa proteína geralmente acima de 200. Perfeito. Então 200, mil, 200 miligramas por decilitro. E uma glicose normalmente menor que 40. E aí tem aquela sacadinha de fazer a glicose do paciente, né? Isso. Que a gente sempre esquece de fazer, né?
0: A gente sempre esquece de fazer e é uma, vai mudar né, o tratamento desse paciente, porque senão a gente não vai ter parâmetro para conseguir comparar e dizer. Talvez está baixa, mas se é um paciente que tem uma hiperglicemia ou já está hipoglicêmico, que entra, e aí tem um outro episódio que fala disso, na avaliação inicial de um paciente que tem alteração no nível de consciência, né?
1: Perfeito. Acho que a dúvida fica assim, como é que eu associo a glicose do sangue com a do líquor, hein, Letícia?
0: Boa. Habitualmente,
2: a relação é de dois terços. O tá. que fala a favor pra gente de meningite bacteriana é quando essa relação é inferior a 0,4.
1: Fechou. Então, se eu conseguir fazer aí uma glicemia capilar do paciente, já ajuda, né? É ótimo. Então, eu vou ter, só repetindo, aumento de leucócitos, principalmente polimorfonucleados. Eu vou ter diminuição de glicose e aumento de proteína. Isso, é isso, exato. né? Exato. Só que aí esses cortes também tem que lembrar que eu vou ter meningites bacterianas com valores diferentes desses, às vezes, né? Então, esse corte é um corte é, que a maioria dos pacientes vão estar acima dele, mas alguns vão estar abaixo. Perfeito. Vou com comentar aqui da listeria de novo, porque o líquor na listeriose, ele tem duas características interessantes. Uma é que mais de 20% das vezes, em algumas cortes, ele não vai ter característica de meningite bacteriana. Tá. E ele é, tirando a TB a outra bactéria que pode ter aumento de leucócitos níquido com predomínio linfocitário. Então, acho Boa. que esse é um, um, uma coisa legal. Uhum. Nesses exames que a gente está comentando, nas meningites virais, como é que eles vão aparecer? Então, os leucócitos eles vão ser geralmente menores do que 250. Tá. A glicose geralmente não é consumida. Uhum. O, a celularidade geralmente tem um predomínio de linfomono. Diferente da, da bacteria, né que é um de polimorfonucleados, né? Então, uhum. aqui é predominante de linfócitos, não de neutrófilos. E, por último, as proteínas geralmente estão menores do que 150. Podem estar alteradas, mas menores 150. Boa. Certo? Certo. Agora, acho que tem uma bizarrice aí que a Letícia vai falar pra gente.
2: Fred, pra você, etiologias de meningite eusinofílica.
1: Meu ou seja, eusinófilos Deus. no
2: líquor. Tenho que lembrar em que de que etiologias? Nossa,
1: você tá me perguntando isso na lata, assim... Eu, eu acho que deve ter um estrônjulo lá no meio do bico.
2: Perfeito. É uma das etiologias. A gente pensa especialmente em infecções fúngicas. Top. É bastante comum em neurocriptococose. Top. E a gente pensa em parasitas. Fechou. O mais comum,
0: principalmente lá no Paraná, onde eu me formei, era a Nossa, hum. top. Que entra nas causas das meningites crônicas, né? É um dos diferenciais. E aí, já aproveitando que a Letícia trouxe esse à tona, pessoal... No episódio 91, a gente falou o caso clínico de osnofilia, então vamos lá para complementar e tudo isso que a Letícia já trouxe Boa. aqui para vocês.
1: Como essa Joane tá marqueteira, hein? Tô, né? Ei, <risos> Deus. Então a gente vai pros bichos agora, né? Então, o primeiro exame que a gente vai pedir desse paciente é o GRAM, Boa. que é pegar o líquor, aí o microbiologista vai lá Cora e tenta ver se tem bactéria ali, né? Uhum. O bom desse exame é que ele é rápido. Então, você vai ter a resposta em duas, três horas, dependendo do seu laboratório. O ruim é que, às vezes, ele pode dar negativo. Ele não é bom o suficiente para excluir a doença. Então, se ele vier negativo, não quer dizer que não tem. Mas, se ele vier positivo, a especificidade dele é alta. Ele viu o bicho lá, né? Aí é top. E aí, vocês lembram quais são... É, os achados de grã e qual o bicho que quer dizer cada achado de grã?
0: Nossa, Fred, <risos> aí você desenterrou, hein?
1: <risos> então, lá, se o, o, o exame vier cocos grã-positivos, o que, que eu penso?
0: O nosso rei, pneumococo. Pneumococo, né? né? Claro. Top.
1: E se vier cocos grã-negativo?
0: Isso então, a gente já pensa na sério.
1: Top. Aí se vier coco bacilo grã-negativo? Hemófilos. Top. E aí o mais bizarro, sim. se vier bacilos gram positivos
0: Aí sim, a gente pensa na listéria.
1: Top. Então acho que esses são os quatro principais pra gente lembrar, né? Boa. Além do gram a gente tem a cultura, que vai mostrar é, não só o bicho, mas vai mostrar o perfil de sensibilidade mais pra frente, então ajuda a gente. E cultura do líquor positiva bastante em meningite bacteriana, tem locais aí 70, 80% de positividade. Boa. Além das culturas, o que mais que a gente poderia pedir, João?
0: Agora entre os PCS, né? Pra gente fazer pesquisa específica pra etiologias virais, principalmente aqui, né? Que vão nos ajudar a diferenciar quadros, né? A gente é. tá numa grande síndrome guarda-chuva que é a meningite.
1: Síndrome guarda-chuva. Eu tava esperando essa palavra.
0: Essa eu aprendi com o Pedro.
1: É, porque tem no inglês <risos> umbrella term, é. eles estão <risos> chamando tudo de guarda-chuva, certo? Exato. É... Mas esses especiais, o único problema que a gente tem é que eles não são muito disponíveis em vários locais, uhum. né? Mas se você tiver disponível...
0: Então, e tem alguns locais, né, que a gente vê que vai fazer logo, pedir esse pacotão de exames para avaliar. E, assim, não tem como dizer o que é certo e o que é errado. Óbvio que é um paciente que muitas vezes entra que chega com maior gravidade. A gente quer ter um diagnóstico etiológico rápido, até para guiar, terapêutica, né? Mas é sempre pensar, se você tem é disponível, talvez faça sentido, fa logo... Talvez associar mais com história clínica, exposição, fatores de risco.
1: Tu diz de fazer todos, né? Inclusive os de TB, Isso. os de cripto, os de sífilis, fazem todos os pacientes, né? Exatamente. Acho que entra também o negócio de ser um, um, um material difícil de se obter, né? Isso. A função lobar já é um procedimento mais chato de fazer. Aquele material ali, acho que... A gente quer aproveitar o máximo dele, né? Isso,
0: e o grande ponto é que se você faz já no início, antes de você começar a fazer antibiótico terapia, então é ainda um material que tá lá com mais informação que você pode ter naquele momento, né?
1: Top! Aproveitando que você falou disso, Joane, tem aquela ideia de o quanto o antibiótico atrapalha esses exames, né? Isso! Então já tinha comentado que o lactato atrapalha um pouco... A cultura também atrapalha um pouco, tem local que fala que diminui 20% a positividade das culturas, principalmente cultura do líquor e grã. Só que os principais, celularidade, glicose e proteína, não são muito alterados por isso. Então, tem estudos mostrando que, mesmo se você fizer uma terapia de antimicrobiano um pouquinho antes, eles não vão mudar, porque eles não têm essa ideia de mudar tão rápido quanto esses outros exames.
0: Perfeito. Então, nosso raciocínio fica mantido. Exato. Tá. Então, agora a gente já está com um paciente que tem uma suspeita clínica mesmo de meningite, tem os sintomas típicos. Uhum. Ele que já... não são tão típicos, <risos> infelizmente. <risos> Exato. E que é, a gente não consegue fazer a neuroimagem dele, não tem disponível no meu serviço, que era uma realidade, infelizmente, na minha graduação, que parece ter um sintoma focal, tem, ou, e a gente acha que tem um papiledema e aí? A gente faz ou não faz antibiótico logo para esse paciente?
2: Boa, acho que é uma excelente dúvida, Jo eu Acho que antes da gente falar do tempo do antibiótico A gente precisa lembrar Pensei em meningite, seja viral, especialmente bacteriana Eu preciso instaurar as medidas de isolamento para esse paciente Tá. Então que tipo de medida eu coloco para esse paciente? Boa. Pensando em meningococo, isolamento de gotículas Perfeito?
1: Fechou.
2: E aí a gente pode pensar no antibiótico
1: Quer dizer que quando ela foi falar com o paciente Ele começou a falar, opa, meningite, pronto, isola, Sim, né? Perfeito como agora a gente usa a máscara, nem precisa mais esse é. cuidado, mas quando não era, pegava a máscara do bolso e, opa...
0: É, na época não era, não. <risos> então,
2: vamos lá. O segundo ponto é o momento de início do antibiótico. A gente sabe que pacientes que começam o antibiótico mais tardiamente têm uma evolução pior. Boa. Então, o que a gente faz? Tem duas estratégias diferentes. Então, no geral, eu tenho dois pacientes. Aquele paciente que vai precisar da neuroimagem. Tá. Nesse caso, eu coleto as hemoculturas e já inicio o antibiótico. Boa. Não espero coletar líquor, não espero fazer exame de imagem. Tá. E o segundo ponto é o paciente que não vai precisar do exame de imagem. Nesse caso, a gente consegue coletar o líquor um pouco mais rápido. Então, coletamos líquor, cu cultura e logo em seguida entra o antibiótico. Tá.
1: E se for demorar de alguma forma esse líquor, eu vou entrar com o antibiótico Perfeito. mesmo assim, né? Perfeito.
0: Tá, então o meu paciente, esse que eu descrevi, é o paciente que eu vou coletar a hemocultura já que eu não consigo fazer a neuroimagem, começa é antibiótico e é isso, per né? É o, o melhor cuidado que eu vou oferecer pra ele.
2: Exatamente.
0: Tá. E aí vem o segundo ponto, que antibiótico
2: iniciar? Isso. Cara,
1: essa é a maior dúvida do planeta. Porque assim, ceftrexone, ah, ok, todo mundo uhum. vai pôr. E, e põe mais alguma coisa ou não? Acho que essa é a grande dúvida.
2: Essa é a grande dúvida. Então vamos lá. Ceftriaxona já está definido. 2 gramas de 2 em 12 e a gente precisa de uma dose um pouco maior para penetrar no sistema nervoso central. Boa. Certo? E aí a dúvida está em relação à vancomicina. É né? um assunto polêmico. Ih, meu Deus. E aí a gente se depara com duas recomendações. Quando a gente olha para as recomendações dos Estados Unidos, tá. ele recomenda utilizar a vanco nas situações em que eu tenho uma resistência de pneumococo superior a 1%.
1: Perfeito. E aí o que eu vou te responder é assim a gente nunca sabe essas porcentagens putz, no meu hospital não sei, não tem nenhum controle como é que eu faço no Brasilzão
2: Boa. Então, a gente tem alguns dados do sistema Cireva que mostram para gente a incidência desse pinamo resistente. Os últimos que a gente tem aqui de 2017, tem uma incidência de 1,98. Então, acima desse 1% recomendado pelo update, por exemplo. Então, o que a gente pode deixar de recomendação para galera?
1: Eu tô esperando o episódio só para essa frase que vai vir agora. Gente,
2: o Fred está <risos> aqui ansioso, quase não conseguindo <risos> sentar. É tá ansiosíssimo. Ansioso. Eu não sou o único. Tá? <risos> Vamos lá. Então, Fred, eu acho que a gente não tem uma resposta muito precisa para isso. Tá. É, o que a gente tem que levar em consideração é que realmente essa taxa de pneumococo resistente aqui no Brasil ela supera esse 1%. Eu acho que o mais importante... É um pro... número mágico, né? É um número mágico, exatamente. Eu um lembro de, da,
1: de Itu, que em locais era 15, a gente não usava quando era mais que 15%. Meningite, eles estão considerando esse assim 1% da cabeça, né?
2: Perfeito, perfeito. Eu acho que é, o que é válido é para cada local a gente checar com o CCH o esquema que é prescrito.
1: Boa, porque às vezes Mas tem vai. protocolo local, né? Perfeito,
2: que já introduz vanco junto com cef, o Ceftrexona, por exemplo.
1: Então a resposta que a gente vai dar é que a gente não consegue dar uma resposta, né? Perfeito. <risos> Desculpe o vídeo, mas a gente 20, não 20, conseguiu é. essa resposta. Mas é mais porque a gente não tem esse dado suficiente, no bom suficiente no Brasil para dar essa recomendação exatamente. estreita, né? E talvez
0: então, mude de região para região também, né? A gente é, é um país enorme, então é, é difícil dar uma orientação única para um país tão grande.
1: Então acho que a gente pode falar que essa é a taxa de resistência que a gente tem. Uhum. Decida aí, é isso
0: é isso. <risos> é Amiga mais ou, ou menos
2: CH. Chama CH, tá bom. Então vamos lá. Lembra que a gente comentou dos pacientes que têm fator de risco para a listéria? Tá. Né? Que são os pacientes imunossuprimidos, gestantes e pacientes com mais de 50 anos, né? os nossos idosos. Nesses pacientes a gente precisa iniciar ampicilina. Top. Né? A dose que a gente usa é de 2 gramas de 4 em 4 horas.
1: Combinado? É legal essa história porque... É estranho essa, essa combinação, né, ceftrexone e ampicilina. Uhum. mas é porque a listeria é resistente a cefalosporinas, né, por isso que a gente tem que Perfeito. usar a ampsilina junto, né, acho que essa é a ideia. Então, nesses pacientes que você falou, então, pacientes gestantes, idosos e imunossuprimidos, a gente não só vai entrar com ceftrexone, vanco talvez, aí, uhum. polêmica, já, polêmica uhum. e ampsilina, é isso, Perfeito. né? Perfeito. Fechou.
2: Exatamente. A gente tem um ponto adicional para os pacientes que são imunossuprimidos. Né? A gente sabe que esses pacientes podem e têm uma maior frequência de infecções por bacilos gram negativos tá. Especialmente pseudomonas. Nesse sentido, para tentar cobrir essa bactéria, muitas vezes a gente, ao invés de usar ceftraxona no esquema, utiliza cefepime e às vezes até meropenem. Fechou. Boa.
1: Então, só ampliando um pouco mais o espectro Perfeito. de Perfeito. Né? Isso mesmo. Tá, você me falou os esquemas principais, mas como é que eu vou manejando isso? Tiro, coloco, mudo? Como é que é isso?
2: Perfeito. Conforme vão saindo os resultados, por exemplo, grã e culturas, a gente vai ajustando antibiótico-terapia. Perfeito. Então a gente sabe pelo grã qual é o bicho mais provável e qual antibiótico vai cobrir. Fechado. Tá certo? Eu acho que um dos grandes dilemas é quando o grã não apresenta nenhuma alteração e quando a cultura vem negativa. Ah, meu Deus, aí é. deu ruim. Aí né? é um outro problema, além Muito da vancomicina. É, nesses casos, o que a gente faz? Se a gente tem uma clínica sugestiva e alterações do líquor, do padrão do líquor, que sugerem meningite bacteriana, a gente mantém a antibiótico -terapia. O up-to-date... Isso até... o cara melhorou,
1: né? Tem isso perfeito, também, né? Melhorou,
2: melhorou segue jogo, é. tá certo? O up-to-date, ele traz pra gente alguns fatores que favorecem a manutenção da antibióticoterapia nesse caso de paciente, que tá. não tem nem crescimento de cultura e nem evidência de bactéria no GRAM. Então, vamos lá. Fatores que favorecem a manutenção de antibiótico, tá. mesmo sem cultura e mesmo sem grã. Paciente de mais idade, com mais de 60 anos de idade, que tem exposição ao uso de drogas injetáveis ou algum tipo de imunossupressão. Tá. No exame físico, que fala a favor de meningite bacteriana... É um glasgo menor do que 15, presença do rash que a gente comentou lá no começo e algum déficit focal, do tipo afasia, déficit motor e defeito de par craniano. Tá. Nesses pacientes, é prudente a gente manter antibiótico.
1: Esses são é os pacientes que estão fazendo a meningoencefalite, né? Um defeito. quadro um pouco mais grave, né?
2: Exatamente. Exatamente. E os achados de líquor, né? Uma glicose menor do que 45, uma proteína superior a 100 e leucócitos no sangue acima de 12 mil. Esses pacientes têm um conjunto de coisas que nos levam a pensar ainda em meningite bacteriana, Sim. apesar de nenhum agente.
1: Você vê que nesse ele põe o corte lá embaixo da bacteriana, né? Sem de que já...
2: Perfeito, isso mesmo.
1: Então isso que você resumiu foi aquele paciente que é, eu não fechei para bacteriana com culturas... Quando que eu mantenho antibiótico ou não, né? Isso, exatamente.
0: A presença de qualquer um desses, a gente mantém antibiótico. Então, a gente já sabe que a gente pode começar, né? Essa fitaxona a gente já conhece, talvez o banco, considerar esses outros grupos. Mas a outra dúvida que fica é quanto tempo a gente vai tratar esse paciente, né? Quanto é, qual é o tempo ideal? Boa. Boa. Isso depende bastante da infecção, né? A gente sabe
2: que infecção por streptococcus pneumonia, o nosso tratamento é um pouco mais ampliado, de 10 a 14 dias. No caso de infecção Eu por... Eu gosto
1: quando eles põem esse intervalo, porque é assim, amplo, né? <risos> joga na sua cabeça, o que você acha entre 10 e
0: 14? Aí sabe o paciente, tu melhorou bem, aí talvez 10, é isso, é que isso? Que tá mais ou, tá ou menos um foi mais lento, vou estender um
2: pouquinho. Enfim, é bem isso, mas é, é isso, isso aí. Nos casos de meningite por meningococo, hemófilos, a gente opta por tratamentos mais curtos, né? Em torno de sete dias. O problema é quando a gente tem listéria ou micro-organismos de algum grau de resistência ou bacilos granegativos. Nesses casos, a gente opta por tratamentos ainda maiores, em torno de 21 dias. Oh, meu
1: Deus! Nossa. Aí você comentou de vários antimicrobianos e você já salientou isso, mas acho que dá para falar de novo que sempre quando a gente está falando de meningite, a gente tem que ver dose específica das drogas para meningite Perfeito. porque algumas, várias drogas vão alterar, porque por ser sistema nervoso central, a questão de, de penetração etc, então tô frente ao meningite, vou checar a, a dose das medicações né? Perfeito.
0: nossa Fred, muito bom isso porque não é uma rotina né a gente acaba deixando passar, acostumado com dose padrão de droga e isso passa, a gente esquece Um
1: grama, 12 em 12, fechou nossa, né nossa, eu nem falo <risos>
2: E aí, pessoal, vocês não estão sentindo falta de nada nesse nosso esquema? Falamos de vanco, de ampicilina. Fred, Letícia deu aqui um puxão de orelha na gente, né? Aquele
1: cor de coisinha, né? Acho que é esse que ela quer, aquele falta. cheirinho sempre que... precisa, né? Tá. Sempre precisa. A dexazinha. Precisa.
2: É boa. Vamos lá. Então, quais são as recomendações para a gente usar a dexametasona? Então, vamos lá. A Sociedade Americana de Infectologia recomenda para a gente utilizar a dexametasona em todos os casos que eu suspeito de meningite por pneumococo. Fechou. Só que isso é difícil, certo? Demais. A gente não consegue diferenciar. Então, o melhor é a gente prescrever dexametasona para todos os pacientes em que a gente suspeita de meningite bacteriana. Tá. Combinado? A gente
1: prescreve primeiro e vê depois o que, que era, né?
2: Perfeito. Exatamente. E qual é o momento da prescrição da dexametasona? Top. Também tem essa diferença. Então, a gente faz habitualmente alguns minutos antes do antibiótico
1: Legal. ou
2: junto com a primeira dose.
1: Tem dosezinha aí pra gente da DEXA?
2: Temos, temos dose de DEXA. A dose varia conforme o peso. 0,15 miligramas por quilo, de 6 em 6 horas. Tá. E habitualmente a gente vai manter por 4 dias. Só que a gente só mantém por esse tempo nos pacientes que a gente tem evidência de infecção por pneumococo. Então a gente inicia... Se vier qualquer outro bicho que não lembre o pouco, a gente retira.
0: Deixa eu ver, Letícia. Ó. Então, eu cheguei ao meu paciente, a minha mesma paciente, né? Vou começar antibiótico porque eu não vou conseguir fazer a neuroimagem dela. Perfeito. Coletei cultura. E aí, quando sair o resultado dessa cultura, eu vou decidir se eu vou manter ou não, dependendo do bicho que vai crescer lá.
1: Exato. Beleza. Então, no momento da cultura, eu vou decidir antibiótico e corticoide. As duas coisas vão, vão ser no momento do resultado da cultura, né?
2: Exatamente. E, às vezes, com o GRAM, a gente consegue antecipar essa decisão também. Boa.
1: Boa. E para que que é isso mesmo, hein, essa dexazinha aí?
2: Boa, bem lembrado. Então, vamos lá. O benefício da dexametasona foi comprovado em meningite por pinamococo e foi às custas de uma redução. Teve até de mortalidade, mas de complicações neurológicas. Tá. E a principal associada é a redução de complicação de perda auditiva.
1: Aí, disse, só tem aí uma divergência de diretrizes, né? Porque a diretriz europeia, que é de 2016... Uhum ela orienta o seguinte, a gente para a dexa, se descobrir que o paciente não tem meningite bacteriana, que você já tinha comentado, uhum. né? Se a bactéria não é estrepto ou hemófilos. Então, ele coloca aqui um hemófilos como motivo de fazer, motivo de manter a dexa, porque diminui desfecho de perda sensorial, né? Perda de audição. Boa. Mas a gente vê o que na, na revisão da, da Cochrane sobre isso, de 2015, que isso é mais em crianças. Então fica aí a dúvida, strep é mais consensual, que é para manter o hemófilos aí tem divergência entre as diretrizes, né? Perfeito. Então para fechar, temos aqui uma médica lá no Ceará, em 2014 quase médica interna
0: quase médica interna, interna,
1: interna. É, avaliou uma suspeita de meningite, ela fez a suspeita baseada no quadro clínico, que a gente já comentou, viu que tinha, não tinha papiledema, não tinha nenhum daqueles outros motivos para a gente fazer TC de crânio, Puncionou a paciente, fez antibiótico certinho e tal, só esqueceu de uma coisa, né?
0: Pequeno detalhe. A, a paramentação. Paramentação. Vai, a paramentação.
1: Então... E aí, doutora Jorge?
0: Então, né, é, lá no... A gente acabava atendendo muitos esses, esses pacientes, né? você chega no, no atendimento inicial, você tem que suspeitar. E muitas vezes a gente não estava paramentada, é que você falou. Agora a gente tem o benefício de estar com a máscara. Até de tempo não era assim, né? Só que quando você ia para área exposta, principalmente para TB... Aham. Uhum. Então, aí eu tinha que fazer a profilaxia E aí é o ponto. Como... Tinha, que,
1: tinha que ir pra um setor pra pegar a máscara. Isso, né? era... Nem era fácil máscara, não, né? Vocês lembram tá. disso? Eu registrava, fácil? era
0: uma. Nossa, um tinha que controle. registrar e,
1: novi... e você jogava fora em 95 depois de quantos dias? <risos> Dois dias, um dia. Você <risos> já jogava <risos> e... fora? Nossa,
0: é verdade.
1: Saudades. Saudades.
0: Né? <risos> E aí, né, depois de todo este momento, é que vem um assistente diz, olha, agora você vai ter que fazer a profilaxia. E aí, Letícia? Como é que a gente faz? Boa, vamos lá. Dois tipos de profilaxia,
2: acho que primeiro pra gente recomendar os contatos do paciente, familiares. Boa, né? tá. A gente recomenda para os contatos de pacientes que tiveram meningite meningocóxica e que foram contatos próximos. É um pouco difícil a gente definir isso, certo? Mas, habitualmente, são pessoas que permanecem ou que permaneceram com o paciente por mais de oito horas a uma distância que ele considera de menos de três pés. Ou seja, algo próximo.
1: É, todo mundo da casa, né? Todo no mundo final, da casa. Isso, né? Resumindo,
2: todo mundo da casa. E tem os profissionais de saúde. Para profissionais de saúde, é recomendado para aqueles que tiveram atividades com exposição a gotículas. Então, é a físio que aspirou o paciente, o médico que entubou o paciente e que não estava usando proteção, e nas primeiras 24 horas do início do antibiótico. Combinado? Fechou. E o que, que a gente pode usar de antibiótico? O que a gente pode usar de esquema?
1: Ciprozinha, né? Perfeito.
2: Cipro, dose única, 500 miligramas. É Foi isso. Outra alternativa, acho que não tão fácil, é a Cetraxona 250mg. Uhum. doída. Doída, exatamente. E outra opção seria a refampicina, na dose de 10 mg quilodose dose, máximo de 600 mg que a gente faria de 12 em 12 horas e manteria por 2 dias.
1: Impossível de encontrar, então vai ficar a aí.
2: Dose única, oral.
1: Mas aí tu tá falando de meningococo, né? Perfeito. Então pra pneumococo, listéria e para hemófilos eu não precisaria fazer isso
2: habitualmente não, a gente tem um pequeno problema com hemófilos que é quando a gente tem crianças com menos de 4 anos não vacinadas no domicílio mas aí é algo mais a questão da pediatria né? não tanto aqui pra gente
1: aqui não falamos de criança a gente <risos> falou de grada <risos> rapidinho assim, mas criança não e ele, você falou de profilaxia só lembrando que a meningite é uma das poucas infecções bacterianas que a gente tem vacina, né Boa. Na verdade, para esses três principais agentes, a gente tem vacina para os três. Bem lembrado, Fred. Então, tem vacina de pneumococo, tem vacina para aneicere e tem vacina para hemófilos, né? Aí, só lembrar que é, algumas dessas vacinas têm indicações especiais, né? No, então, dá para checar nos manuais de centro de referência imunobiológica, os famosos CRIs. Isso. Mas tem alguns que chamam a atenção, que a gente nem mencionou no episódio, mas que são, é legal de lembrar, que são os asplênicos. Uhum. Então, os asplênicos têm mais risco de ter pneumococcemia, meningococcemia e existe hemófilo... Vocês entenderam isso? Hemófilo vocês entenderam. Assim como quem tem deficiência do complemento e quem usa o ecolizumab.
2: Boa! Uhum.
1: Mas aí tem vários outros, né? HIV, transplante, etc. Todos esses têm mais risco de ter infecção grave por esses bichos. Tá. Fechou? Então, se o seu paciente talvez se encaixe nisso, dá uma olhadinha no, no manual ou encaminhe ele para o CRI. Boa. Fechou? Fechou. Então, acho que é isso, né, pessoal? Acho que fechou o episódio.
0: Boa. Boa.
1: Já deu para falar um pouco de meningite aí, principalmente meningite bacteriana. Agora vamos para os desafios. Boa.
0: vamos responder da semana passada, né,
1: Fred? Exato. O João vai dar essa resposta pra gente. É. E aí, pessoal? O desafio da semana passada, então, foi qual a sincronia que está associada com o uso de mais sedativo, né? A gente faz mais sedativo e essa sincronia aparece mais. No caso, é o disparo reverso. Uma sincronia ainda pouco compreendida, mas que se apresenta mais em pacientes que fazem o uso de alta dose sedativos... Aí no contexto de ventilação mecânica. Então fica ligado. Valeu. Boa, João. Boa. Quem deu essa resposta foi a mesma pessoa que acertou o desafio passado. Foi o Matheus de Oliveira Andrade, que é da UNB. O cara tá só acertando. Boa, Matheus. Bom Matheus. Bom, pessoal, o desafio dessa semana é bizarro, tá? <risos> é, é, bizarro, gente... né? é, eu não achei um melhor. Então, assim, foi o um colega meu, o Luiz Osório. É um psiquiatra hoje em dia, mas fez graduação comigo. E quando ele tava lá na UCLA, ele viu esse caso.
2: Internacional o desafio.
1: Internacional, isso. Então você está em Los Angeles <risos> e você vê um caso de uma mãe com uma meningite hum. que cresce um grã negativo hum, diferente. Na, no, no grã. Não cresce, você vê um grã negativo isso. no grã. E a filha dela também tem uma meningite que também aparece um grã negativo no grã.
2: Informação importante, frente. É.
1: O, o, o que elas têm de estranho e que ajuda você a saber qual é o bicho nesse caso, é que elas têm em casa dois dragões de Komodo.
0: Apenas. Usual. Usual.
1: Então ela tem dois lagartos em casa. Qual que é esse bicho? Boa. Boa. Acho, que essa é a, acho que essa foi a maior brisada que já teve até agora. Acho que foi essa. <risos> Então, duas pessoas com meningite, por um grã negativo que tem um dragão de comodo em casa, qual é o bicho que você pensa? Acho que é isso. E aí, pessoal, agora a gente vai para os salves, né? Letícia, estreante do episódio, tem um salve para fazer, né?
2: Boa. Um salve para os R3 de clínica médica da USP. Um abraço,
0: pessoal. Um abraço, pessoal.
1: Boa. Quem faz R3 é corajoso. Né? <risos> Não, brincadeira, top.
0: Meu sábado vai pro Sérgio Simões, ele é reúne de Clínica Médica lá em Fortaleza, no mesmo sábado que eu fiz residência, o Valdemar Alcântara. E ele disse que eles sempre usam o nosso podcast como referência para discussões, sempre que é um tema que eles vão discutir, que tem um episódio, alguém manda no grupo dos residentes para eles ouvirem e levarem esse conteúdo para discussão.
1: Top, top. Muito legal, né? Então, Muito legal.
0: um, um abraço para todo mundo, especialmente para os chefes, e aí eu tenho que fazer um parênteses aqui, viu, Fred? Com Faz. licença, Fred, com licença, Letícia. <risos> Pro o doutor Dr. doutor Fabrício e doutora Lenura, tá bom? Um abraço, pessoal. Boa. Boa.
1: E o meu salve vai para Gabriela Mastela. É uma residente de geriatria do Hospital São Paulo. Foi minha R- durante é, a, a residência de clínica. Sofreu comigo durante os estágios de pronto-socorro. Agora ela é colega do, do Rafa na geriatria. A gente tá devendo há muito tempo esse salve para ela, então um grande salve, um beijo, Gabi. Beijo, Gabi. Então só para finalizar, além de ouvir o podcast, vale a pena se inscrever no podcast, né? Se você puder fazer um comentáriozinho ou fazer uma avaliação também, ajuda a gente.
0: Principalmente na Apple, tá, pessoal? Que é uma plataforma que a gente tá querendo também ter mais avaliações lá. Então se puderem, façam lá esse papel.
1: Boa. É, a gente está entrando mais forte agora no YouTube, né? Então isso. dá uma olhada no nosso canal no YouTube. Tem também nosso Twitter, que também está crescendo bastante. gente está bem ativa lá, né? Opa. <risos> Faz parte da equipe do Twitter. E por último, o Instagram, né? O, o, o Bom e Velho Instagram. Exato. Então, acho que é isso, né? É
0: isso. É isso. Acabou, né? Fechou? Uhum. Fechou. 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 Valeu, então. falou, falou. Valeu, falou, falou. Falou, falou, falou.
1: Esse podcast tem como
0: objetivo educação médica. Não utilize como recomendação, para isso procure seu médico.